0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, wann immer auch ihr diesen Podcast hört. Ich bin der Jan von Stage Talk und heute gibt es wieder eine neue Folge ähm, zum Thema Was steckt alles im Beruf der Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Ist es nur Boxen schleppen und Lampen aufhängen? Wir werden in dieser Folge mal so ein bisschen äh, klären, wie das Ganze aussieht, was, es, was der Beruf überhaupt ausmacht. Und dazu habe ich natürlich wieder äh, meinen Co-Moderator dabei.
1: Alles dabei.
0: Alles dabei. Wir sind wieder dabei, Nico. Und äh, Nico wir ist ja...
1: dabei, sind wir dabei. Irgendwie so, ne? Das genau, so genau, die.
0: genau. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Und wir sind ja, du bist ja gelernter gelernte Fachkraft. Und ich würde sagen, wir starten da jetzt voll rein. Und weiter geht's nach dem Intro.
1: Wir starten da jetzt voll rein. <lacht> Finde ich gut. Was steckt alles in dem Beruf Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Ist es nur Boxen schleppen, Boden und Lampen hängen? Wir haben uns dazu etwas länger Gedanken gemacht, haben uns auch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben damit wir hier nichts Wichtiges vergessen und tatsächlich, Jan, also mir ist das schon sehr oft passiert, dass ich auf einem Job war und man mich wirklich fragte, machst du das eigentlich als Hobby oder wie, was, wie kommst du dazu? Und dann denke ich mir immer so, wow, danke. Ja, vielen schon? Dank für gar nichts. Ja, doch wirklich, also wirklich, manche können es ja nicht besser wissen, es ist ja auch okay, aber im Kopf denke ich mir dann wirklich manchmal, wow, danke für gar nichts, genau, vollkommen richtig. Ja, das zeigt halt auch so ein bisschen die,
0: den Stellenwert von dieser, ja, von dieser Rolle oder von diesem Job in der, in der Gesellschaft an gewissen Punkten. Ähm, es ist halt immer so, man, eigentlich werden die, die, wird die Fachkraft für Veranstaltungstechnik eigentlich nicht so sehr beachtet von der Gesellschaft, nur in dem Moment, wo was nicht funktioniert,
1: Ja, genau. dann drehen sich auf so. einmal oben. Wenn irgendwas scheiße war, dann ist immer. Dann wissen sie sofort, wer es war. Ansonsten, wenn irgendwas cool ist, dann sind sie so, hm, wer macht das eigentlich? Wobei, so weit denken die meisten gar nicht. Genau, so ist ähm, ja. es. ist ein irgendwie, es ist schon ein gewisses Dunkelgewerbe, könnte man sagen. Wir sind schon unglaublich präsent, logischerweise, mit, mit, dem, mit dem Ergebnis, was wir präsentieren. Aber wir an sich sind irgendwie jetzt nicht so, sag ich mal, im Scheinwerferlicht. Ist ja auch klar, wir machen das Scheinwerferlicht ja auch, aber du weißt schon, wie ich das meine. Genau, ihr seid ja quasi im, im, mit Schwarz
0: hinter der Bühne immer gekleidet, sodass man euch quasi im Dunkeln auch gar nicht sieht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will Fachkraft für Veranstaltungstechnik werden, wie kann ich denn rausfinden, ob der Job überhaupt was für mich ist, Nico? Und
1: tatsächlich ähm, gibt es diese Antwort ja bei ziemlich vielen Berufen, aber ich kann wirklich nur sagen, macht... Verdammt nochmal ein Praktikum. Denn viele unterschätzen diesen Job, nämlich, das kann ich euch sicher sagen, durch einige Menschen kennengelernt habe, die sagten, ich möchte genau das machen. Und nach einem zwei Wochen Praktikum haben sie gesagt, wow, ist heftiger als ich dachte. Natürlich kommt es oft darauf an, in welchen Bereich ihr geht. Möchtet ihr in, in das ähm, Veranstaltungsmanagement, was ja auch, was, wo ihr auch die Fachkraft zu lernen könnt, um eben dann in die Disposition zu kommen, zum Beispiel, ähm, oder in die Projektleitung. Aber wenn ihr wirklich den Techniker machen wollt, dann wirklich ein Praktikum machen. Denn es ist teilweise wirklich heftiger, als man glaubt. Jeder hat aber auch einen anderen Maßstab. Die einen haben kein Problem damit, man an einem Tag ein 12, 20, was weiß ich, Tonner voll zu kloppen und wieder leer zu machen. Die anderen, ich sag's mal auf gut Deutsch, kacken sich schon nach einem Sprinter ein. Das ist sehr, sehr verschieden. Natürlich muss man aber auch bedenken, wenn du anstrebst, FOH-Mann einer großen Bühne, einer großen Band zu werden, also wirklich auf Tour mitzugehen und wirklich die großen Nummern mitzurocken, da kommst du eigentlich nur hin, wenn du nicht gerade unglaubliches Glück hast, wenn du vorher schon als Veranstaltungstechniker irgendwo gearbeitet hast und da musst du eben auch durch die harten Jobs durch. Ja und du musst ja auch gucken, dass du da natürlich dich auch
0: so ein bisschen in Anführungszeichen hocharbeitest. Ich denke mal, der Azubi oder der Praktikant, der fängt halt auch erstmal ganz unten an in Form von Cases und Kisten schleppen und ja, ja. Irg irgendwelche Sachen von A nach B ziehen, vielleicht schon irgendwelche Kabel legen, ähm, aber das ist eigentlich erstmal so die, die Ausnahme. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich habe jetzt wirklich Interesse, ich habe nach dem Praktikum gesagt, boah, das ist genau das, was ich machen will, wie, ja, wie werde ich denn
1: überhaupt Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Ganz normal erstmal bei einem Betrieb bewerben, ja, ganz gewöhnlich. Das ist ja eine duale Ausbildung, das heißt Praxis im Betrieb und Schule eben, also Theorie in der Berufsschule. Es ist so, dass man immer zwei Wochen im Betrieb ist, eine Woche in der Schule, zwei Wochen im Betrieb, eine in der Schule und so weiter und so fort. Man bewirbt sich also bei einem Betrieb und sagt, ich möchte bei euch diesen Beruf ausüben. Ich kann euch gleich sagen, ihr müsst mindestens in der Großstadt euch bei 20 Firmen bewerben, da die meisten... So, viele, so viel Zeug kriegen, dass sie gar nicht die Bewerbung beachten können. Das ist leider auch nur mal so. Hm. Es ist schwer, sich auch nicht in den Stoßzeiten zu bewerben, weil genau diese Zeit, wo man sich bewerben sollte, eigentlich auch noch die Zeit ist, wo man viel also doll beschäftigt ist als, als Firma. Es ist also sehr
0: schwer. Hast du denn hast, hast du denn irgendwie eine, eine, eine also wann sind denn die Stoßzeiten? Kannst
1: du das sagen? August. August. Das ist eigentlich immer um August rum. Also Juli, August. Manchmal auch, wenn man irgendwie nachrutscht September, aber für gewöhnlich ist es der August, wo man dann äh, die Bewerbung schreibt und auch, wo die Ausbildung für gewöhnlich ähm, anfängt. Also dementsprechend, man natürlich dumm, schreibt man die Bewerbung so im Juni, Juli. Genau, aber ja. gerade da ist ja nun mal wirklich die Stoßzeit, wo Festivals, Open Airs und so weiter stattfinden. Und wenn du dann bei dem Betrieb äh, angenommen wurdest und dann deine Ausbildung äh, starten kannst, dann meldet dich die Firma automatisch auch bei der betreffenden Schule an. Also dementsprechend ist es für dich entspannt. Ich kann dir bloß sagen, wenn du aus einem kleinen Kaff kommst oder irgendwie aus Dresden, was weiß ich, kann das schon mal sein, dass du auch nach Berlin fahren musst, um dich da beim OSZ-Kim anzumelden, dass du dann da zur Schule gehen musst. Also wir hatten in meiner Berufsschulklasse, waren viele aus Dresden, Sachsen, mhm. Saarland, war gut gemischt. Es hängt natürlich auch immer vom Unternehmen,
0: glaube ich, auch ab, was, wie groß das ist und wie gut die aufgestellt sind. Natürlich. Ähm, hast du irgendwelche äh, Tipps, wie man vielleicht unter den Bewerbern herausstechen kann? Weil du hattest ja vorhin
1: gesagt, es sind extrem viele, die sich da bewerben. Hast extrem du da irgendwelche viele, ja. generellen Tipps? Der Beruf ist jung, der Beruf wird immer attraktiver. Leider nicht immer in der Bezahlung, aber <lacht> an sich wird er immer attraktiver und dementsprechend bewerben sich natürlich auch immer mehr Leute. Wichtig mhm. ist, dass ihr in der Bewerbung klar macht, dass ihr nicht, ich sage, wie es ist, jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist, nicht so ein verrückter Hobbyist seid, der irgendwie sagt, ja, ich habe da irgendwie ganz doll Bock drauf und möchte, ich werde irgendwie auch üben, sage ich jetzt mal so mit Absicht, mhm. macht klar, dass ihr wirklich dafür brennt. Wie gesagt, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben und es ist einfach so, in dieser Branche arbeitet fast niemand, der nicht aus Leidenschaft da reingekommen ist. Genau, das ist ganz wichtig, dass Leidenschaft
0: äh, du Leidenschaft brauchst, um aber diesen Job auch an gewissen Stellen zu überlegen, überleben, weil es an gewissen Punkten wahrscheinlich auch so hart wird, dass du an deine physischen Grenzen kommst, dass du dann wirklich nur noch mit Leidenschaft die Sachen machen kannst und äh, wenn du keinen Spaß bei der Arbeit hast, dann solltest du das besser nicht machen und besser irgendwie einen normalen Bürojob anfangen.
1: Genau. Ich hatte auch viele in meiner Klasse, die sagten, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die einen arbeiten jetzt bei Hornbach, die anderen da ist jetzt nicht so unbedingt mein Ziel. Ne? Also, mhm. ihr solltet schon wirklich der Bewerbung klar machen, dass ihr auch schon euch eine Weile damit beschäftigt habt und auch wirklich wisst, was oder, sage ich mal, vermutet zu so wissen, was auf euch zukommen könnte. Dementsprechend auch Referenzen eintragen und habt keine Angst davor, das habe ich nämlich auch gemacht, habt wirklich keine Angst davor, auch reinzuschreiben, wenn ihr. In der Grundschule sogar schon angefangen habt, für irgendwelche Minitheaterstücke in der Tonhalle am Mischpult zu drehen. Schreibt das mit rein. Ohne Witz. Es fangt ab 2010 irgendwie, was weiß ich, an reinzuschreiben, was ihr schon gemacht habt. Auch, auch, auch wenn es ein Sponsorenlauf ist, wo ihr zwei Boxen auf dem Stativ aufgestellt habt. Ja, mit einem kleinen Mikrofon dran und einem Billigmischer. Ist völlig egal. Von früher bis heute alles reinschreiben, dann sehen die, okay, die, die haben wirklich früh angefangen, sich damit zu beschäftigen. Was ihr meiden solltet, ist, dass 90% dieser Referenzen DJ-Referenzen sind. DJs, das heißt nicht, dass die nicht gern gesehen sind, also nicht falsch verstehen, aber wenn ihr praktisch nur vom DJ kommt, dann fragen sich die meisten Firmen, ob der wirklich dafür bereit ist, mal eine Band zu mischen oder Licht zu programmieren oder was weiß ich, bühnentechnisch was zu bauen. Das ist dann immer fragwürdig, ne? weil leider haben DJs in den Köpfen der alten Hasen nicht ganz so guten Stellenwert. Genau, wobei man da auch immer unterscheiden muss zwischen, ich sag
0: mal, also man kann die nicht alle bei einem Kamm stellen. Es gibt ja auch Auf DJs, die ja eher schon so Richtung Veranstaltungstechnik gehen, die auch äh, eigene große Bühnen haben vielleicht oder auch dann äh, äh, deine Grandma stehen haben. Ne? Also ist ja nicht so, dass die, dass man jetzt alle über einen Kamm scheren soll, aber wenn du jetzt von diesem standardmäßigen DJ ausgehst, der dann irgendwie im Jahr seine, seine Hochzeiten macht und so.
1: Ja, ich meine, ja, also 70. 70. Geburtstag, 15 Jahre alt 70 Geburtstag DJ, sowas meine ich jetzt, weißt du, der mit so einer mit, mit so zwei Plasterkisten ankommt. Also ich meine, jetzt sowas, sowas in der Richtung, dass man halt klein anfängt und nur, es gibt, ja, es gibt ja einige Menschen, das, da war ich damals auch, die haben teilweise DJ-Aufträge nur gemacht, damit sie überhaupt ihre Technik mal benutzen können. Mhm. Ist so. Ja. Das meine ich jetzt damit. Was mir gerade noch einfällt zum Thema Bewerben, was
0: vielleicht auch eine, eine coole Idee ist, wenn ihr irgendwie herausstechen wollt aus der Bewerbung, macht doch einfach mal ein Vorstellungsvideo, wo ihr vielleicht sogar auch schon mal zeigt, guck mal hier, ich habe schon mal einen Aufbau gemacht, vielleicht einen kleinen. Äh, Vlog machen, wenn ihr irgendwie schon eine Veranstaltung gemacht habt, wo ihr irgendwas gebaut habt oder so. Warum nicht? Ne? Und stellt euch ein bisschen vor, ich glaube, es gibt halt auch nochmal so ein bisschen, so, ein et etwa, so einen kleinen Kick äh, für, für eure Bewerbung und äh, vielleicht steckt ihr, stecht ihr dann
1: heraus und äh, vielleicht sagen die dann, cool, den laden wir mal ein, der sieht sympathisch aus. Und Ich man kann damals sogar meinen mein Kanal, als ich, ich, ich war voll klein, ich war 15, 16, habe ich, hab ich mich beworben, ähm, ich habe meinen ganz kleinen Kanal auf YouTube ich angefügt und haben sich sogar einige auch angesehen. Also das ist gar nicht mal so doof, die Idee. Genau, lieber alles
0: das zeigen, was man hat. Ähm, dann kann nämlich das Gegenüber oder die, das Unternehmen dann selber entscheiden, ob sie sich anschauen oder nicht. Aber einfach auf jeden Fall immer alles mit an, äh, angeben. Das ist ganz wichtig. Genau. Wenn du jetzt angenommen wurdest, machst deine Ausbildung, alles gut, bist fertig äh, mit der Ausbildung, ähm, wie geht es dann erstmal weiter, wenn ich jetzt ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik bin? Bin ich da eher Generalist
1: oder Spezialist? Wie sieht das da aus? Anfangs bist du Generalist. Anfangs, wenn du nicht schon in der Ausbildung dabei bist, dich auf einen bestimmten Bereich zu spezialisieren, bist du erstmal jemand, der den Beruf, sag ich mal, in jedem Gewerk grob ausübt. Das heißt, du fährst auf Jobs mit du baust Bühnenpodeste auf, du klopfst auch mal Traverse zusammen, du hängst eine Stufenlinse, du stellst auch mal einen Lautsprecher und mal ein Mischpult auf und du wirst auch viel rumkommen, je nachdem natürlich in welcher Firma du bist. Wenn du jetzt nur Konferenzen machst, dann wirst du nie auf einer, auf einer großen Bühne stehen. Aber wir mal vom Normalfall aus, dann wirst du in jedem Gewerk auch schon was gemacht haben. Zum Beispiel kann ich auch Moving Heads reinhängen, DMX-Ketten bauen, ich weiß sogar, wie Artlet funktioniert, alles kein Problem. Was ich aber nicht kann, ist Lichtprogrammieren, also von, einer, von einem großen Lichtpult habe ich Fragezeichen im Gesicht. Ich bin nämlich, für die, die es nicht wissen, sehr auf Ton spezialisiert. Aber anfangs bist du erstmal sehr weit gefächert. Viele müssen ja auch erstmal kennenlernen, was die überhaupt machen wollen, was denen überhaupt gefällt. Es gibt eine ganz kleine Sparte an Technikern, die wirklich alles abdecken, aber eben alles nicht ins Detail. Die kannst du halt gut als Arounder nehmen, die kannst du immer als Aufbau, Abbau und auch als Betreuungshilfe auf Jobs nehmen. Die sind auch sehr gut, sehr gerne gesehen, aber du wirst früh feststellen, dass du für einen Bereich besonders brennst. Beispiel Licht, Ton, Video, Bühne und vielleicht sogar ein bisschen Pyro. Das ist halt, jeder brennt irgendwann dafür. Und du wirst auch, wie gesagt, mit der Zeit kennenlernen, was dir eher gefällt. Nur gibt es aber auch Firmen, die sind nur auf Video spezialisiert, nur auf Licht, nur auf Ton. Das heißt, es wird dir, sage ich mal, mehr oder minder in den Mund gelegt. Ja, du musst also selber rausfinden, was dir gefällt. Also wenn du jetzt in einer Firma bist, die nur Licht macht, dann versuch auch mal, auf die andere Seite zu schauen. Und dann wirst du schnell feststellen, dass du irgendwann die Seiten vielleicht sogar wechseln wirst, wie es bei mir war. Ich habe nämlich mit Licht angefangen, muss ich zugeben. Auf die dunkle Seite des Lichts.
0: Auf die dunkle Seite, auf, Lichtes, die dunkle ne? Seite genau. <lacht> auf zum Ton. Kekse. Genau, man muss, dazu sagen, man muss dazu sagen, ich bin ja eher so der Lichtler und du bist ja eher der Tonler. Deswegen genau. äh, bin ich da lieber auf der hellen Seite und du auf der dunklen Seite. Aber das kann man jetzt auch noch mal in anderen Ach, du Podcast du bist der Hellste, ja der <lacht> Hellste, ja, ja, ich bin der Hellste. Der helle Paar von uns beiden. Genau, ich mache hier das Licht an und aus. Ja. Ähm... Ja, das sind ja natürlich jetzt auch immer gute Ansätze. Wie gesagt, ihr müsst selber rausfinden, was für euch das Beste ist. Ähm, Nico, hat, Nico hat ja gerade schon sehr gut die unterschiedlichen äh, Bereiche aufgezählt. Wenn ich jetzt diese Auf mir, mir Sachen habe, dann was sind denn eigentlich so die, die Aufgaben eines Veranstaltungstechnikers oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Jetzt kommen wir
1: mal ans Eingemachte. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo wir wirklich mal aufklären können, was wir eigentlich machen, dass wir eben nicht nur jemand sind, der das mal eben hobbymäßig macht und der nur am Pult steht und Fader schiebt. Das sind übrigens diese Schieberegler, die am Mischpult vorhanden sind, das, die heißen Fader. Ähm, wir sind die Menschen, die die fette Show, die du im Fernsehen siehst, das große Konzept, das du gerade besuchst und das schöne Theaterstück, in dem du gerade sitzt, möglich machen. Der Künstler sagt, als Beispiel, der Künstler sagt, ich will das genau so haben. Da muss eine Bühne sein, die muss verfahren. Da muss eine Kulisse sein, die muss so aussehen. Das muss so angeleuchtet werden. Der Sound muss aus der Richtung kommen. Es muss so klingen und es muss so aussehen. Und ich will das ja. Feuerwerk. Das Feuerwerk, genau, die Lautsprecher. Natürlich dürfen die nicht seh zu, äh, zu sehen sein. Teilweise wirklich scheinbar unmögliche Wünsche. Wer macht sie wahr? Maria. Das heißt, die Show, die ihr seht, das ist ein Bruchteil von dem, was wir eigentlich machen. Wir sind nämlich komplett von Beginn der ganzen Idee bis zur Nachbereitung von dem ganzen Stück immer mit am Start. Das ist so. Das heißt, wir haben Leute in unserer Branche, die können 3D-Modelle am Rechner zaubern, die dann gebaut werden, für ein Bühnenbild zum Beispiel. Wir haben Akustikprofis, die den Raum so verwandeln können, dass kein Nachhall mehr entsteht, dass Sound aus bestimmten Richtungen kommt, dass wir physikalische Phänomene wirklich nutzen, verstehen, wirklich anwenden können. Denn es gibt nicht nur, als Beispiel mal kurz mal auszuschweifen, es gibt nicht nur Schall an sich, ein Lautsprecher, der hat physikalische Eigenschaften. Und diese physikalischen Eigenschaften machen es leider manchmal auch unmöglich, irgendwelche Wünsche überhaupt wahr machen zu können. Zum Beispiel ist Bass überhaupt also kannst du überhaupt nicht messerscharf richten. Das funktioniert gar nicht. Du musst immer gucken, wie kannst du das umgehen, wie kannst du dem Wunsch des Kunden möglichst nahe kommen. Genauso im Licht. Im Licht gibt es auch unglaublich schwierige Voraussetzungen. Ja, werf mal da einen Schatten hin. Ja klar, ich bin Mister Universum, das funktioniert nicht. Es gibt wirklich ganz, ganz, ganz ganz schwere Hürden, auch in der Pyro. Dann sagen die ja, mach mal da vorne ein Feuerwerk. Die wissen gar nicht, dass du teilweise bis zu drei Meter Sicherheitsabstand haben musst. Das wissen die gar nicht. Ups, Bühne viel zu klein. Hm, doof. Was machst du denn jetzt? Dann nimmst du halt Pyro, die was nicht verbrennt. Sparkula zum Beispiel kann aber in Anführungsstrichen nur diesen Funkeneffekt. Ich will aber einen Knall haben. Ich will aber Feuer haben. Diese ganzen Sachen sind super, super schwierig. Vor allem auch die Gewerke, Licht, Ton, Video, Pyro, die müssen immer wie ein funktionierendes Uhrenwerk ineinander greifen. Und da musst du mit deinen Kollegen eben gut sprechen können, das austauschen können und auch teilweise auch Kompromisse eingehen. Und ich kann dir sagen, das, was ich gerade gesagt habe, und ich habe gehofft, ja, ich hoffe, dass ihr das auch verstanden habt, weil das war natürlich ziemlich schwer, es gerade auch teilweise zu verstehen, das ist nur ein Bruchteil von dem. Das ist quasi nur die Spitze des Eisbergs. Das, in ja, das Robel, ist die ne? Spitze vom Eisberg. Das geht Ey. so tief in die Materie rein, in jedem Gewerk. In jedem. Ihr, ihr könnt euch quasi vorstellen, diese...
0: Die, die Show oder das Konzert, was sie sehen, das ist quasi die Spitze, die über Wasser ja. ist, die alle sehen, aber darunter äh, sind natürlich so viele Leute involviert, wie Nico gerade schon sagt, in unterschiedlichen Gewerken, die ineinandergreifen müssen und die sich auch vorher überlegen müssen, okay, wann wird jetzt welche, äh, welche, welches Gewerk aufgebaut? Wir haben da in der ersten Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was dann eigentlich auf so einem Festival alles zu beachten ist. Und genau. da ist es ganz wichtig, dass natürlich jedes Gewerk dann auch äh, untereinander kommuniziert und du natürlich auch eine Projektleitung hast, die natürlich dann über alles äh, drüber blicken kann. Also, wenn man so will, der Veranstaltungstechniker oder die Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist auch gleichzeitig äh, dafür da, um das Ganze zu planen, zu
1: managen, zu bauen, zu betreuen. Oder was meinst du, Nico? Komplett. Wir sind wirklich von Anfang bis Ende dabei. Das heißt, wir, wir planen das mit. Also am Ende, natürlich hat der, hat der Projektleiter den Kontakt zum Kunden, ne? aber dann fragt, sagt der uns, du, wir müssen das so und so machen und dann setzen wir uns hin, überlegen uns, wie machen wir das? Natürlich, wie machen wir das mit dem Material, was wir im Lager haben? Weil man will ja nicht zu viel zumieten, weil dann macht man wieder äh, zu wenig Umsatz, denn tatsächlich ist es so, klar, viele wundern sich, was, meine Konzertkarte kostet 100 Euro, wo ich denke, ja, wenn die mal kurz auf der Zunge zergehen lässt, was an diesem Abend an Pyro verschossen wurde, wie viel Lautsprecher da oben drin hängen, wie viel Kopfschicht oben gemacht wurde, wie viel Planungszeit und dementsprechend auch Arbeitszeit, also Geld da drin steckt, wie viel Licht da drin hängt, wie modern das Zeug, was, was das Zeug in der Anschaffung kostet. Im, durch die Gegend fahren, diese ganzen Sachen, viele sehen den Preis gar nicht. So, deswegen möchte man logischerweise das Material aus seinem eigenen Bestand nutzen. Kann ich das überhaupt? Muss ich was zumieten? Diese Sachen, diese Gedanken hat jedes Gewerk, Licht, Ton, Video, Pyro, Bühne. So, und dann hast du gesagt, okay, ich habe die Boxen und das und das und das. Und dann sagt der Bühnenmeister, aber Moment, wir können gar nicht so viel Lastensdach reinhängen. denkst du so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also wieder eine andere Lösung finden. Man ist eigentlich nur dabei, dem Kunden seinen Wunsch zu erfüllen, ohne ihm zu sehr auf den Sack zu gehen und zu sagen, pass auf, das können wir nicht machen. Ist so. Und, ja, und das ist halt genau das Wichtige. Und
0: da muss man natürlich immer die Balance finden, aus dem Kunden natürlich die meisten Informationen rauszuholen und natürlich auch den Kunden mitzunehmen und zu sagen, pass auf, so haben wir uns das vorgestellt, passt das in deinen Anforderungen?
1: Genau, es gibt und, ja auch Proben zum Beispiel. Genau, es gibt ja, ja auch Proben, und, ja
0: auch Proben. Auch, und auch bei diesen Proben äh, ist es halt auch so, dass dann an gewissen Punkten, wenn man es dann quasi geplant hat auf dem Papier und dann die Proben anfangen, der Kunde auf einmal sagt, ja, nee, aber also diese Anforderung hatte ich aber nicht, ich
1: will das lieber so und so haben. Und dann musst du natürlich reagieren, ne, Nico? Oh, das passiert oft, das passiert oft. Genau, also wir sind wir, 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 wir planen das wirklich. Wir bauen das Ganze auch auf, das sind, dafür sind wir eigentlich da, wir bauen das auf, wir betreuen das, das heißt, wir, wir stehen auch am Pult, wir verstehen unsere Technik, wir wissen, was kann unsere Technik, wie funktioniert sie und wie, wie, wie funktioniert sie auch am, am effizientesten und dann fangen wir an zu programmieren, dann fangen wir an, die ganze Technik erstmal überhaupt äh, in ein Boot zu werfen, zu verbinden, zu kombinieren, zu steuern wirklich live auch das Ganze zu drücken, anzufahren, das Ganze wieder kontrolliert abzubauen, gegebenenfalls auch ein paar Dinge zu entsorgen und alles wieder zurückzuchecken, zu reparieren. Das machen wir auch. Wir reparieren auch Sachen. Wir bauen auch Kabel. Wir sind wirklich alles, was da irgendwie drumrum hängt, machen alles wir. Das ist tatsächlich nicht nur ein Hobby, was man so nebenbei macht. Das ist ein sehr ernsthafter und ein sehr, sehr starker Beruf, würde ich sagen, der sehr viel Know-how fordert, bin ich wirklich der Meinung. Das ist auf jeden Fall richtig und ähm,
0: theoretisch ist es ja wirklich so, dass man als Fachkraft für Veranstaltungstechnik eigentlich mehrere Berufe
1: lernt, oder? Finde ich ja. Also natürlich in jedem Beruf lernt man auch irgendwie einen anderen Beruf mit. Also wenn ich jetzt Maurer bin, dann lerne ich auch vielleicht was ein bisschen mit übers Dachdecken und so weiter. man ist ja immer so ein bisschen übergreifend, ne, bereichübergreifend gemacht. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass wir es gibt nicht nur die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, das ist der offizielle Beruf der IAK, die, also die Berufsbezeichnung. Man lernt bei uns eigentlich alles so ein bisschen. Man nennt Akustik, also Raumakustik, Raummoden. Wie funktioniert ein Lautsprecher? Wie funktioniert, was, was ist Licht? Wie wird Licht, ähm, äh, abgegeben, wie wird es absorbiert, was für Farbspektren gibt es, Farbtemperatur, diese ganzen Sachen, selbst Leuchtmittel, Funktionsweisen, Halogen, äh, Gasentladung, das, man lernt alles querbeet, man lernt auch mal was, ähm, sogar sehr intensiv, Elektrotechnik, weil es, das ist auch Sperrfach in diesem Beruf, wenn man E-Technik wenn man e nicht besteht, also nicht mit befriedigend, dann ist man für die Prüfung sowieso raus, das ist so, ja, also das muss man ähm, Bestehen dieses Fach, weil das auch das am sicherheitsrelevantesten ist. Das heißt, ich lerne auch, wie funktioniert ein Sicherungsschalter. Was ist Strom überhaupt? Wofür brauche ich denn Strom? Wo kommt denn das her? Wie erzeuge ich es? Was ist Strom und Spannung? Wie verhält es sich zueinander? Ich lerne auch teilweise etwas über die Pyrotechnik, über Lasertechnik. Ich lerne Statik. Also wann bricht meine Bühne durch? Wann hält die Traverse die Last nicht mehr? Wie berechne ich das? Welche Sicherheitsfaktoren gibt es? Welche Vorschriften? Und so weiter. Und ich könnte jetzt so lange hier runterlabern. Es gibt so viel, was man lernt. Und natürlich sind wir dementsprechend ein bisschen E-Techniker, wir sind ein bisschen Akustiker, wir sind ein bisschen Beleuchter, wir sind ein bisschen das. Also irgendwann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir vor zehn Minuten schon mal waren. Irgendwann wirst du dich spezialisieren. Und dann gibt es weitere Fortbildungen. Dann gibt es Schulungen, zum Thema Akustik, zum Thema Raummoden, Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mische ich am besten eine Band? Dann gibt es ja Zusatzqualifikationen. Zum Beispiel habe ich auch den Steigerschein. Das heißt, ich darf diese Hubarbeitsbühnen fahren. Das sind die sogenannten Hebebühnen, die auch einige so schimpfen. Diese Scheren oder Sherry-Picker, wie sie auch genannt werden. Dann es gibt den Anschlagschein, dass ich überhaupt... Dann gibt es auch die Scheine, dass ich auf Traversen rumlaufen darf. Und ach, alles soll ein Schnulli. Also man kann sich wirklich in seinem Bereich unglaublich fortbilden dass man nur noch auf dem Papier hat, hey, ich habe ursprünglich eigentlich mal die Fachkraft gelernt, bin jetzt aber Toningenieur oder was weiß ich. Ich kann ja sogar
0: dann noch weitergehen. Ne? Wenn ich sage, ich habe meine Fachkraft in der Tasche, kann ich ja dann sogar noch den nächst, das nächste Level machen und sage, ich will jetzt auch Meister für Veranstaltungstechnik werden. Richtig. Ähm, wie
1: Weißt du da irgendwie, wie man das würde oder was man da für Voraussetzungen erfüllen muss? Ich habe mich da, also ich kann jetzt keine konkreten Fakten dazu nennen, leider. Ich habe mich aber letztens mit zwei Kollegen darüber unterhalten, weil ich auch überlegt hatte, meinen Meister hier in Hannover zu machen. Oh, Spoiler, Hannover. Und, oh. <lacht> und ähm, man meldet sich da ganz gewöhnlich an, dass der, der Witz an der ganzen Sache ist, dass es noch gar keinen fertigen Lehrplan für den Meister gibt. Weil dieser Beruf noch so jung ist, sind die Behörden immer noch am Lernen, wie man den Lehrplan für die Meister überhaupt machen sollte. Man lernt also, wenn man jetzt die Meister heute macht, gar nicht mehr das, was man vor fünf Jahren gelernt hatte. Das mhm. ist so. Man muss sehr, sehr viel Geduld mitbringen tatsächlich. Man, man kommt wieder in dieses Schulschema. Man muss viel lernen. Und was halt schwer ist, ist den eigentlichen Beruf, wenn man selbstständig ist und den Lehrgang zum Meister unter einen Hut zu bringen. Deswegen auch ganz großer Tipp an die da draußen, macht es, solange ihr noch keine Familie habt. Ich kenne wirklich Menschen, die es richtig, richtig schwer hatten, weil sie schon einen Sohn zu Hause hatten und dementsprechend den Meister sogar abbrechen mussten, weil es sehr, sehr viel Zeit schluckt.
0: Ja, da muss halt jeder in seiner Lebensplanung halt auch mal gucken, dass er das unterbringen kann und äh, vielleicht ist es auch sogar gut, dass man, wenn man die Fachkraft direkt äh, geschafft hat, dann direkt weitermacht und Meister macht, um halt am Ende sagen zu können, okay, das mache ich. Wenn ich natürlich selbstständig bin,
1: ist es natürlich eine extreme Herausforderung. Du, brauchst, auch du brauchst aber, soweit ich weiß, ich glaube, direkt danach kannst du es gar nicht machen, ich glaube, du brauchst, um den Meister zu machen, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Und wenn ich, ich will jetzt nichts Falsches mhm. sagen, aber ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass ich das schon mal öfter gehört habe.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da nochmal guckt, äh, was die, die, die Voraussetzungen sind. Da haben wir jetzt natürlich auch gerade aktuell keine Informationen zu vorliegen, aber könnt ihr gerne mal bei der IRK, bei eurer IRK nachschauen, weil ich glaube, da auch äh, unterschiedliche Sachen äh, online stehen. Sonst könnt ihr auch einfach ähm, bei, den, äh, bei dem Verband VPLT mal nachschauen. Die haben da eigentlich auch mal ganz gute ähm, Informationen über die ganzen Geschichten.
1: Man kann also festhalten. Dieses Bild, wir schieben nur Regler, ist, denke ich mal, mit den letzten Argumenten, die wir jetzt hier in ein paar Minuten gebracht haben, hoffentlich eliminiert. Bei denen, die diesen Podcast, die diese Folge hier gehört haben. Was übrigens, was Jan, was mir übrigens mal passiert ist, ist die Frage, ob das auch schon mal passiert ist. Du machst ja auch oft am Lichtpult auch mal Licht, also mhm. du bist ja nicht nur als DJ unterwegs, sage ich mal. Du machst ja auch viel übergreifend in unserer großen Eventbranche. Ich stand mal am Mischpult, das war tatsächlich im, im äh, Oktoberfest. Wo war ich da? Genau, in Schwedt. Ich war in Schwedt oben äh, für die Firma Wiebeck. Grüße gehen raus, falls es jemals hören. ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. <lacht> <lacht> äh, die haben mich über PAM-Events beauftragt, äh, die, das große Festzelt der Ton zu machen mit einer Yamaha QL5, für die interessiert und einem ERW -Line, line Array. Das ist eine große Anlage. Und das spielte eine sehr, sehr gute Top-40-Band, muss ich sagen. Also musikalisch war das echt nicht verkehrt, hatte also beim Mischen auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin auch übrigens mhm. auch jemand, ein Techniker, der nicht diesen ernsten Blick drauf hat und am Pult sich rauflehnt und guckt, also natürlich manchmal ja beim Einstellen, aber während der Show bin ich jemand, der lächelt und wirklich am Pult so tanzt, dass das Bühnenpodest, wo der FOH drauf steht, sogar mitwackelt. Ähm, auf jeden Fall habe ich da logischerweise dementsprechend auch gute Laune gehabt. Und dann fragt mich tatsächlich einer, die neben mir stand. Sag mal, kannst du mal was Cooles auflegen? Und ich sage, wie bitte? Kannst du das mal wiederholen? Ich, ich konnte es einfach wirklich nicht glauben. Mhm. Sie meinte, kannst du mal was Cooles auflegen? Ich so, junge Frau, seien Sie nicht sauer, aber sehen Sie da vorne, wo die Musik herkommt, wo es sehr laut ist, diesen großen leuchtenden Kasten? Sagt er ja. Ich sage, das nennt man übrigens Bühne. Sehen Sie diese fünf Menschen und Instrumenten in der Hand und Mikrofon, die gerade spielen und singen? Sagt sie, ja, ich sag, das ist man übrigens Liveband und da kommt die Musik gerade her. Also wenn Sie irgendwelche Wünsche haben sollten, ist es kein DJ, sondern eine Band und die finden Sie übrigens da vorne. Ja, das, das zeigt halt auch wieder ganz gut, dass,
0: was ich eingangs schon gesagt habe, dass die Gesellschaft einfach, dass, doch, dass 80 der Leute gar nicht unterscheiden können, was jetzt da irgendwie technisch woher kommt. Was da passiert. Genau, was da passiert und das finde ich halt an gewissen Punkten echt ein bisschen, bisschen nervig und klar, ich habe es ja auch schon öfters erlebt, dass dann irgendwie äh, ähm, bei uns dann, wenn wenn wir mit der Band, also von meinem Vater die Band, einen Auftritt hatte, dass ich dann auch irgendwie von den Leuten gefragt wurde, so, ja, ey, kannst du mal die Lüftung runterdrehen oder irgendwie sowas ja. und ähm, das ist oder ja so der Klassiker. kann ich hier mein Handy laden? Genau, kann ich hier mein Handy Mega laden oft. oder kann ich kurz die Tasche hier liegen lassen, wo du dann immer genau. sagst, nee? das zeigt halt immer ein bisschen, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben, was es eigentlich geht. Auf der anderen Seite hast du aber auch Leute, die dann genau in die andere Richtung gehen, die dann wirklich ganz tiefe und detaillierte Fragen stellen und sagen, okay, was habt ihr denn da und dafür verwendet, verwende, welches Line hängt denn da? Das und, stimmt, ne? muss ich also auch das, sagen. Dass man dann auch Techniker hat, die dann wirklich auch wissen wollen, wie es funktioniert. Und sind wir doch ehrlich, ich, ich bin zwar kein gelernter Veranstaltungstechniker, äh, ähm, aber ähm, wenn ich zu einer Veranstaltung komme, ist für mich, der, geht hier für mich der erste Blick erstmal oben zum Licht. Die Decke. Ähm, bei, <lacht> immer, bei, bei, Nico, mir auch. bei Nico ist es eher andersrum, da geht es eher zum Ton. Aber ich, ich gucke halt, sowas gucke ich mir halt immer sofort an und finde das immer interessant, was die da halt aufgebaut haben. Bin aber auch nicht so einer, der jetzt dann irgendwie zu dem fvh mann geht und sagt: äh, Ja, übrigens, ne, das, was du da gemacht hast, ist totaler Bullshit und dein Lichtdesign sieht total kacke aus. Sondern ich gucke auch immer, was, was haben die umgesetzt, wie haben die es realisiert. Und ähm, klar, wenn natürlich irgendwie sicherheitstechnisch irgendwas nicht ganz so in Ordnung ist, dann weise ich da auch schon mal nett darauf hin, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, keine gelernte Fachkraft bin. Aber ich sag mal, mittlerweile äh, haben wir natürlich da auch schon ein bisschen äh, Erfahrung gesammelt und äh, habe auch schon die,
1: das ein oder andere Seminar dann auch äh, mit, mitgemacht. Wie sieht es bei dir immer aus, eine Sache. Es ist immer eine Sache vom Interesse. Ich kenne, und nochmal kurz das Thema Ausbildung jetzt mal hochzuholen. Es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr das machen wollt, die Ausbildung zu machen. Auf jeden Fall. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Quereinsteiger. Die, haben erst, die waren erst auch Montage für Siemens, keine Ahnung. Ja? Und am Ende waren sie fünf Jahre lang Tontechniker von Jennifer Rostock und sind einer der krassesten Tontechniker, die ich kenne. Den darfst du halt nichts über Licht erzählen und nichts über Vorschriften von der BGVC1 als Beispiel. Ja, Also die DGOV ist es ja jetzt. Aber in ihrem Element haben die etwas so viel Plan, das könnten die niemals in der Ausbildung lernen. Also es gibt auch Menschen, die die Ausbildung nicht haben, die aber trotzdem echt wissen, was sie tun. Also nur mal kurz da, um Menschen nochmal die Luft aus den Segeln zu nehmen. Klar, es werden wahrscheinlich
0: jetzt wieder viele Leute auf die Barrikaden gehen und sagen, ah, das musst du ja doch alles beachten. Klar, keine Frage. Ja, Am Ende des aber Tages muss man, hat man auf so Veranstaltungen dann aber auch Leute, die wissen, wie das genau. anhand der Richtlinien geht. Und da sind wir auch wieder beim Spiezi. Ne? es gibt dann den Tonmann, der sich wirklich nur auf dem Turm, mit dem Ton beschäftigt und der Riga ist dann dafür da, dass die, das line auch äh, sauber und vorschriftsmäßig
1: da hängt. Und nicht runterkommt, genau, Dar, darauf, darauf kommt es ja an. Und ich habe es aber auch schon oft erlebt, dass mich wirklich Menschen an der an, angequatscht haben und irgendwelche dummen Sachen gefragt haben und das Ding ist wirklich, ich sage es jetzt zu allen Leuten oder Menschen, die es vorher auch nicht wussten, die jetzt durch diesen Post Podcast zum ersten Mal aufgeklärt wurden, das ist niemals irgendwie böse gemeint. Auch wenn wir manchmal ein bisschen gestresst wirken und sagen, von wegen, quatsch mich nicht voll. Aber wenn man wirklich tausendmal gefragt wird, über Jahre, ob ich hier meinen scheiß Handy laden kann, ob ich meine Tasche hier abstellen kann oder ob, die sich, oder ob sie sich über den Zaun auch in mein FOH stellen können, damit sie besser sehen können, nein. Jetzt wisst ihr auch, warum. Es geht uns einfach mega auf den Strich irgendwann, weil... Es gibt Sachen, die kann man nicht wissen. Da sagen wir, okay, alles gut. Aber es gibt, finde ich, auch wirklich Fragen und Situationen, wo ich mir denke, wow, das ist mit normalem Menschenverstand doch wirklich selbst zu beantworten, oder? Also es ist ja auch irgendwann, finde ich, eine Respektsache. Andersrum, wie aber auch Jan gerade schon sagte, wurde ich aber auch schon angequatscht und äh, wurde gefragt von wegen, hey, wie hast du denn das gemacht, das hat mir sehr gut gefallen ähm, ich kriege auch manchmal natürlich auch äh, Kritik und sage, pass auf, äh, äh, mir ist die Kick ein bisschen zu leise, kannst du ein bisschen was machen und die Gitarre kommt nicht ganz durch. Dann äh, höre ich selber erstmal, ob ich das auch so finde, wenn ich das, äh, wenn ich denke, nee, die Gitarre sitzt mir im Gesicht, natürlich nicht. Aber manchmal gibt es auch Sachen, da ist man selber kurz mal blind für. Ist einfach so. Ich glaube, Jan, du wirst das auch kennen. Manchmal gibt es wirklich Sachen, wo man denkt, ja stimmt, hast du vollkommen recht, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ja? ist auch, auch wichtig, dass man dann natürlich dann äh,
0: nicht naiv ist und sagt, nee, nee, ich mache den geilsten, mach geilsten FOH-Sound. Sondern, exact. dass man dann auch äh, kritikfähig ist, aber natürlich selber erstmal kritisch hinterfragen sollte,
1: macht das jetzt gerade Sinn, was der gesagt hat, oder müssen wir da irgendwie, müssen wir da was korrigieren, ne? Genau, nur nicht gleich stumpf antworten und sagen von wegen, nee, nee, ist alles so gewollt, kurz mal selber hören oder gucken, wenn man Lichttechniker ist, was weiß ich, ja, kurz selber die Situation überprüfen und dann gegebenenfalls darauf reagieren. Ich habe auch schon mal, ich, also... Ich sag jetzt mal so, ich möchte mich jetzt nirgendwo hoch einreihen, aber mir haben schon oft Menschen gesagt, dass mein FOH-Sound wohl sehr gut sein soll, ja, mal, kurz mal, nur mal jetzt so auf den Tisch gelegt, ohne dass man jetzt krass bewerten soll, aber auch mir passiert das mal, dass jemand sagt, wegen, hey, die Gitarre oder irgendwas kommt nicht ganz durch und es gibt auch Situationen, wo es dann einfach wirklich so ist, ich hab's dann einfach in dem Moment überhaupt nicht geschnallt, ja, und dann gucke ich und dann so, ja ja stimmt, zieh das ein bisschen an. Der Typ bedankt sich ich sagt so, auch danke für den Hinweis, ich habe es nicht gemerkt. Die freuen sich, dass sie eben gutes Feedback vom Techniker bekommen und nicht doof angeblafft werden. Also auch an andere Techniker, wenn ihr es checkt, dass ihr mal einen Fehler gemacht habt, dann geht es doch einfach auch offen zu. Die Menschen sind freundlich, weil ich muss auch wirklich sagen, es gibt auch Kollegen in unserer Branche, die sind einfach nur Ärsche. Exakt wie es ist. Gibt es in jedem Bereich, aber ähm, auch für die Publikumsleute Publikums, und so, für die Konzertgänger. Mit uns kann man aber auch meistens auch oft sehr nett reden. Wenn ihr Fragen habt, quatscht uns einfach an. Also die, wirklich die meisten Kollegen, die ich kenne, sind unglaublich freundlich und hilfsbereit. Ich bin auch immer hilfsbereit und ich finde auch sehr schön, dass auch mal wirklich mal welche zu uns kommen und sagen, Leute, ihr habt heute einen echt geilen Job gemacht. Ich habe einmal eine Band gemischt, das war auch im Oktoberfest so. Und auch die Musiker kamen zu mir und sagen ohne Witz, wir hatten lange nicht mehr so einen guten Sound, vielen Dank. Und du fühlst dich einfach viel besser, das ist einfach ein unglaublich angenehmes Arbeiten, wenn vom Publikum und selbst vom Künstler sowas entgegenkommt. Und das ist genau der springende Punkt
0: und ich glaube, da sollten wir auch, sollten auch die ganzen Techniker da draußen einfach mal ein bisschen überlegen, äh, auch mal von ihrem, Ei, von, Ei, von ihrem hohen Ross runterzukommen und äh, auch mal... Zu sagen, dass dass man auch mal Kritik annehmen soll, sofern sie natürlich konstruktiv ist. Was natürlich auch ähm, da uns zu dem Punkt fügt, du sagtest ja gerade, wenn, wenn jetzt Leute sagen, boah, das war jetzt aber ein richtig tolles Event, das war jetzt ein richtig tolles Konzert, mir hat das richtig gut gefallen. Ähm, wie siehst du das denn da eigentlich?
1: Ja, das und das ist ähm, ein guter Punkt. Ähm, das ist sehr verschieden, weil ich mal kurz so anfangen. Es gibt in meinem Freundeskreis, also wahrscheinlich werden auch vielleicht manche von denen diesen Podcast hören, äh, zum Beispiel Dustin, Tony, es gibt wirklich genug Beispiele dafür, die waren anfangs nie so Sound- ja, enthusiasten Also Die haben sich nie dafür, sage ich mal, so krass interessiert, dass sie zu Hause immer mit guten Kopfhörern, mit guten Lautsprechern was hören müssen. Also teilweise, teilweise war es sogar so krass, dass die Musik über den Handy-Lautsprecher gehört haben und ich mir wirklich nur dachte, wow, wow, meine Schimmel eben. Und ich mir wirklich nur dachte, wow, ist es euer Ernst? Wie kann man denn so Musik hören? Ja, ist doch völlig egal, ob da kommt was raus. Und ich, das war, ich, ich, boah, ich kam darauf nicht klar. Und irgendwann habe ich den mal Kopfhörer von mir gegeben und heute sind sie alle User von guten Lautsprechern und von guten Kopfhörern, weil sie nicht mehr ohne können, weil der Sound immer gut sein muss, weil es so viel mehr Spaß macht. Das heißt die wissen also genau, worauf es im Ton ankommt. Aber ähm, die konnten mir ebenfalls bestätigen, dass auch die Menschen, die keine Ahnung davon haben, unbewusst mitbekommen, dass der Sound gut ist. Sie, können es nicht, sie nehmen es nicht wirklich aktiv wahr bei einem Konzert, äh, dass sie sagen, wow, der Ton ist richtig gut, der ist präzise, die Höhen sind schön. Das würde man niemals sagen als, als normaler Nichttechniker. Aber passiv im Unterbewusstsein hast du gemerkt, dass das klang gut. Es war nicht anstrengend, es war schön. Und somit war für dich dieses Konzert auch ein Highlight. Und genauso ist es auch im Licht. Du musst nicht fett Ahnung davon haben. Und viele sagen auch, hey, Musik auf dem Händlersprecher hören reicht mir. Wenn du denen aber einmal zeigst, was überhaupt geht, dann müssen die nicht mal aktiv sagen, ja, ich höre es krass einen Unterschied. Aber sie werden trotzdem zugeben und merken, es ist besser. Es macht mehr Spaß. Es ist druckvoller, angenehmer. Weißt du, wie ich das meine? Es ist schwer zu beschreiben, mhm. aber es ist so. Es ist eine unbewusste Sache. Genau, und das ist auch ganz wichtig, dass da die Leute auch einfach drauf gucken, was
0: äh, ja, dass man unterschiedliche Herangehensweise hat und dann auch wieder die Leute, die meisten Leute, die natürlich dann äh, sagen, boah, war eine tolle Veranstaltung, können dir aber nicht sagen, warum. Wenn du aber eine geile Show geliefert hast, schönes, äh, super Sound hattest, eine richtig geile Bühnenshow, eine tolle Lichtshow, vielleicht auch sogar ein bisschen Pyro hattest. Ähm, also ja. ich, ich kann das nur äh, wiedergeben von, von der einen Veranstaltung, die ich mal hatte, wo ich dann irgendwie vier Sparkula hatte, die wir dann auch in eingesetzt haben. Die sind geil. Und, und in dem Moment, wo ich sie halt angemacht habe das erste Mal, hast du wie bei so einem Feuerwerk so, so ein richtiges Oha-Moment durch durchs Publikum äh, sehen gehen und oder gehört. Schönes und das, Gefühl, ne? Das war schon, wo du denkst, so, ach krass, ne? Und es ist einfach so, so ein cooles Gefühl, wenn die Leute wirklich danach nach Hause gehen und denken, boah, das war jetzt eine geile Show gewesen, hat echt Spaß gemacht und äh, können dir natürlich nicht sagen, warum, aber du weißt ja ganz genau, woran wie man so Zutaten hat, um das perfekte Event, äh, beziehungsweise das perfekte Konzert
1: äh, zu realisieren. Ja. Ich möchte nochmal zum folgenden Abschluss noch mal ähm, eine, ein, ein, einen kleinen Tipp rausgeben an die Tontechniker, Anfänger, würde ich mal sagen, die gerne Bands mischen. Genau das, was Jan gerade sagte, dass es so Sachen in der Technik gibt, wo man so ein Aha, so einen Wow-Moment schaffen kann. Ich lege mir am Mischpult die Subwoofer, also die Basslautsprecher an der Bühne, immer auf einen extra Ausspielweg. erstmal kann ich so genau entscheiden, was darauf soll und was nicht. Und die ersten paar Songs... Lass ich die besser nur leicht mitspielen, dass praktisch der Bass gar nicht so präsent ist. Und wenn der Hauptteil des Konzerts oder das Finale kommt, dann schiebe ich die nochmal mhm. richtig rein. Und ich sag dir, das spürt man. Wenn du wirklich ein paar Bässe in der Front hast und, und lässt sie erst wirklich ganz sanft fahren und schiebst sie dann nochmal richtig schön rein, das macht nochmal einen richtigen richtigen Wow-Effekt im Publikum. Also auch mit Ton kann man dann nochmal viel reißen. So und jetzt kommt ein Tipp für die ganzen Lichtanfänger von meiner Seite. Ich bin Im Licht kannst du, es,
0: kannst du es natürlich eins zu eins genauso machen. Ne? Also wenn du jetzt ein Konzert hast und anfängst mit Licht, äh, dann hast du ja quasi dein, ich sag mal dein Portfolio an, an Scheinwerfern, die du nutzen kannst und versuche halt so eine, so eine gewisse, ja so eine Kurve zu schaffen, also so eine, so eine ja, Ersteigerungskurve von den, von den Effekten, die du vielleicht einsetzt. Also gut, man kann natürlich sagen, wir starten mit einer Lasershow, äh, dann hast du natürlich im ersten Moment schon ziemlich hohe Attention gesetzt und dann ist natürlich schon, sagen viele Leute, wow, richtig toll. Du kannst aber natürlich gucken, dass du das über, den, über die Dauer der, des, des Konzertes einfach steigerst und dann zum Ende hin, wie gesagt, Fontäneneffekte, Pyro, ähm, diese ganzen Sachen. Ähm, es geht aber auch genau das, die andere Geschichte, dass du auch einfach am Anfang erstmal so einen, so einen Impuls setzt. Also wirklich, äh, es gibt ja viele Konzerte, die ihr auch kennt, wo dann einfach am Anfang so eine ganz kleine Pyroshow kommt ne, und danach quasi dann dann auf einem normalen Level weitergemacht wird, um einfach erstmal so die Leute zu aktivieren und zu sagen, boah, guckt euch das mal an. Ne? Ähm, aber ich bin halt eher so ein Freund zu sagen, komm, das sollte man leicht langsam steigern und zum Ende hin dann alles rausfahren, die Sparkula, äh, die Fontaine-Effekte auf den Anschlag und gib ihm. Und ähm, dann einfach gucken, dass das dann vernünftig nach oben geht, weil auch wenn man jetzt Bands hat, die ja spielen ja teilweise dann auch zum Ende hin auch noch Songs, die man eher kennt und die wirklich richtig fetzig sind. Und äh, so könnt ihr das natürlich in eurem Konzept dann vielleicht sogar auch realisieren. Denkt einfach mal drüber nach. Ähm, Nico, hast du noch irgendwelche abschließenden
1: Worte zu sagen? Ich habe mich einmal als Tontechniker unglaublich gefreut. Ich hatte das Privileg, auf den Knopf drücken zu dürfen, wo die Flame-Jets aktiviert wurden und die CO2-Jets. Das ist schon ein geiles Gefühl, ne? Oh, das war geil. Da habe ich mich mal als so Möchtegern-Lichttechniker echt cool gefühlt. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, wie sieht es bei euch aus, wenn ihr irgendwelche Fragen habt äh, zum, zu diesem ganzen Thema, äh, schreibt uns gerne an podcaststage 223com oder auch gerne auf Instagram als Direct Message oder sogar als Story. Äh, ihr könnt Nico auch zuspammen und äh, der beantwortet sicher auch noch die ein oder andere Frage, Oha. wenn ihr die noch im Nachgang habt. Und äh, dann können wir das gerne auch bei der nächsten Show einfach mal mit oder bei der nächsten Folge hier auch einfach mit reinpacken. Beziehungsweise wenn wir dann genug Fragen gesammelt haben, werden wir wahrscheinlich dann mal so eine Q&A-Folge machen, wo wir das Ganze dann
1: mal äh, gebündelt zusammenfassen werden. Genau, kennzeichnet die Frage einfach, dass die für den Podcast gedacht ist und dann werden wir uns die hier notieren. Das hört sich genau
0: richtig an. Ich würde sagen, das war's für heute. Und, würde ich auch ähm, sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden natürlich uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Spotify und iTunes bewerten würdet. Schreibt dann mal gerne eine Bewertung, wie euch das gefallen hat und abonniert gerne unseren Podcast Stage Talk und wir freuen uns natürlich aufs nächste Mal und wir sind jetzt einfach mal raus.
1: Tschüss. Ciao. La Cucaracha, la Cucaracha. Da-da-da-da!